0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen. Das solltest du mal hinterfragen, ob du nicht vielleicht sagst, dass Heiraten dir nicht so wichtig ist, weil du dich aus dieser Orga-Verantwortung rausziehen willst.
1: Lass uns halt irgendwie das Leben feiern mit unserer Familie und den engsten Freundinnen, und einfach eine geile Party machen. Ja. Aber Scheiß auf diese ganzen fucking Bräuche.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges. Das Ende der
1: Yeah. Das wäre geil, wenn bei, äh, wenn wir mal kirchlich heiraten sollten, uh -huh. was wir nicht tun, wenn dann der äh, Todesmarsch von Star Wars laufen würde, statt diesem komischen. Wie geht der? Dö, 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 dö. Also wenn ich einlaufe, wenn ich von meiner Mutter hereingeführt werde, <lacht> von meiner Mutter übergeben werde und du dann äh, die Mitgift zahlen musst an meine Mutter. Mhm. Nee, meine Mutter zahlt die Mitgift. Aber dein, ja. deine Mutter gibt meiner Mutter all ihr Gold.
0: Ah.
1: Oh. Ähm, wir sind drei Jahre verheiratet. Mhm. In.
0: Leider nicht. <lacht> Hä? Zwei Jahre.
1: <lacht> ah, fuck. Warum denke ich denn drei?
0: Ich weiß auch nicht. Drei wäre irgendwie cooler zum Feiern. Ach so, Fall.
1: weil unser Sohn jetzt dritten Geburtstag hatte. Und ja. irgendwie bin ich so im Mindset, seit drei Jahren ist alles anders. Aber das passt auch zur Folge, weil was hat sich für dich verändert seit der Eheschließung vor zwei Jahren? Nicht. Nicht.
0: Wirklich sehr wenig.
1: Du wolltest ja unbedingt heiraten.
0: Also es gibt in unserem Archiv sicherlich eine Folge, wo wir auch über unsere standesamtliche Trauung im, am 25. Mai 2021 gesprochen haben. Es war sehr unspektakulär, es war Corona, wir haben nur mit unseren beiden TrauzeugInnen gefeiert und that's it. Gefeiert? Also gefeiert kann man auch nicht sagen, durfte man ja gar nicht. Wir saßen draußen in einem Restaurant, es war arschkalt. Hat geregnet. Es hat dann dem Tag irgendwie geregnet, gehagelt und die Sonne geschienen. es war so jedes Wetter dabei. Ja und das war sehr äh, förmlich, aber trotzdem sehr schön und wir haben in einem Standesamt eine Unterschrift unter ein Dokument gesetzt und seitdem sind wir verheiratet. Du
1: sagst das jetzt so verniedlichend. Verneinend. Mhm. Du sagst ja, seit diesem 25. Mai 2021, fragst du mich sehr häufig, wann heiraten wir endlich? Mhm. Und ich sage jedes mal, wir sind verheiratet. Und du sagst, nee, nicht richtig. Ja. Und warum sagst du das?
0: Also es ist jetzt, glaube ich, schon langsam bei mir eingesickert, dass du mein Mann bist. Aha. Jedenfalls äh, spreche ich vor anderen Leuten von meinem Mann. Mhm. Was Auch, ja am ne? Anfang erstmal so, äh, 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 also die ersten Monate habe ich ja immer nur von meinem Freund noch gesprochen. Und jetzt bist du mein Mann.
1: Findest du es gut oder schlecht? Ich ist ja mal ein gut. anderes Thema.
0: Ich finde es gut. Mhm. Ich fand es äh, immer befremdlich, als unsere Hebamme, als wir noch nicht verheiratet waren, von meinem Mann gesprochen hat. Da musste ich sie immer korrigieren, habe gesagt, nee, er ist mein Freund. Also da fand ich es irgendwie weird. Aber jetzt finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt sind wir ja auch verheiratet. Wie findest du das, meine Frau?
1: Ich weiß, dass ich das sehr schnell nach der Eheschließung sofort benutzt habe mhm. und es auch super lustig fand. Ich habe mich dann so irgendwie so, so ich habe es mir so ein bisschen gemütlich gemacht in meinem erzkonservativen Quark. Aber jetzt so seit einigen Wochen und Monaten stelle ich das wieder so ein bisschen in Frage. Mhm weil ich auch von vielen Followerinnen darauf hingewiesen wurde, so meine Frau, das, hat immer, das klingt immer so ein bisschen nach Besitz und so. Mhm. Und jetzt habe ich mich ein paar Mal dabei erwischt, wie ich gesagt habe, meine Partnerin.
0: Mhm.
1: Weil ich auch, wir haben ja beide so ein bisschen so ein Salto rückwärts gemacht, was so das Verständnis dieses Instituts Ehe angeht und irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich mich dem so zugehörig fühle. Mhm. Das ist so dieses klassische Verheiratet, zwei Kinder, jetzt fehlt noch ein Hund, noch einen Baum muss ich pflanzen, ein Haus und dann war es das. Und dann habe ich alles erreicht, was das bürgerliche Leben so bietet und was man aber auch so erreichen soll. Und letztens hat das Felix hat zu uns gesagt, unser Ir, Manager. Ihr seid so weird. Ihr seid auf der einen Seite seid ihr so erzkonservativ, ihr habt ein Haus, jetzt ihr habt zwei Kinder, ihr seid verheiratet wer ist denn noch verheiratet und auf der anderen Seite seid ihr manchmal so äh, vocal, linksgrün, versiffte Berlin-Prenzlauer-Bergleute. Das hat er nicht gesagt, aber so würden das andere nennen. Er hat gesagt, das wäre so ambivalent bei uns, aber in einem positiven Sinne. Und dann, seitdem denke ich, glaube ich, ein bisschen darüber nach. Ob mhm. ich so, warum haben wir eigentlich geheiratet?
0: Ja, die Frage haben wir uns öfter mal gestellt. Und wir haben so ein bisschen holter die Polter irgendwie wieder geheiratet, oder? Es war dann auf einmal so ein Slot frei bei diesem Standesamt und dann waren wir so, ja, okay, why not? Das war in dieser Phase, wo wirklich sehr viel in unserem Leben abging mit, äh, Podcast Release, Buch zu Ende schreiben, wieder schwanger sein, Schwangerschaftsübelkeit, kompletter Schlafmangel, also in dieser Phase, in der wir nicht sehr zurechnungsfähig waren. Und irgendwie dachten wir dann beide, also wir haben doch beide, wenn wir so von unserer Hochzeit gesprochen haben, so ein bisschen auch so ein, so ein leichtes Kribbeln bekommen. Dieses, wir haben uns dann auch noch mal ein paar Mal gegenseitig gefragt, möchtest du mein, meine Frau werden? Willst du meinen Mann werden? Heiratest du mich? Und dann haben wir schon immer so ein bisschen so Liebesgefühle dabei wieder bekommen. Du auch. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich daran. Okay dass ich irgendwann äh, irgendwie morgens zu so dir ins Bett gegroffen bin und gesagt habe, hast du Lust, mich zu heiraten? Und du warst auch so, ja. Stimmt. Ähm, wir haben es halt irgendwie ja, ultra romantisiert, wie es halt einfach die komplette Gesellschaft macht. Und letztendlich ist es ja einfach nur eine, also nicht nur, aber ursprünglich, ist es ja eine institutionelle Zweckgemeinschaft. Also die Ehe ist ja noch gar nicht, so lange, so wie wir sie kennen, mit Liebe und so. Das ist ja eigentlich... <lacht>
1: Liebe und so. <lacht> die, die, Ehe, ist ein Quatsch.
0: die Ehe war die allerlängste Zeit, die sie existiert, eine Wirtschaftsbeziehung zum Kinderproduzieren. Also man ist die Ehe eingegangen, um zu sagen, alles klar, der Mann schafft jetzt die Kohle ran und die Frau kriegt jetzt acht Kinder. Ja. Und äh, das ist jetzt so das Life. Für mich ist es immer noch so
1: für mich für mich eine Wirtschaftsbeziehung
0: und dann erst in der Reformation kam so ein Gedanke von Kameradschaft dazu und dann erst später so dieses Liebe und Romantik
1: okay das war jetzt ein schöner Geschichtseskurs. <lacht> aber ja, das erklärt aber immer noch nicht warum wir geheiratet haben doch
0: weil wir halt total geprägt sind von diesem romantisch von dieser romantischen Idee sich als Paar für immer zu vereinen, sich ein Ja-Wort zu geben, sich zu sagen, ja, du bist die Person, auf die ich mein Leben lang gewartet habe und ich liebe dich so viel mehr als alle anderen vorher. Ich bin jetzt nicht einfach nur mit dir zusammen, wie all mein, mit meinen Ex-Freunden auch, sondern ich will dich jetzt heiraten. Also einfach so, ich zeige dir, wie sehr ich dich liebe, ich lege noch mal eine Schippe drauf.
1: In Klammern, es ist reiner Zufall, dass ich dich heirate, weil du mir gerade begegnet bist in einem heiratsfähigen Alter und ich so langsam Torschusspanik habe.
0: Ja, wer weiß. Ja,
1: oder vielleicht hätte man auch schon irgendeine andere Partnerin, Partner geheiratet, wenn man...
0: Da schon älter gewesen wäre. Ja, klar.
1: Who knows. Aber vielleicht lernt man den richtigen Partner, die richtige Partnerin auch erst kennen, wenn man ein bisschen älter ist und reifer.
0: Mm, mehr und weiß.
1: weiß, was man so will. Mm. Oder weiß, wie gestört man ist und dass es einfach langsam Zeit wird, jemanden an sich festzubinden. <lacht>
0: <lacht> bevor alle dahinter kommen, was man eigentlich so für eine Person ist.
1: Ja, wir lachen jetzt, aber uns hat noch nicht jemand gefragt, warum wir geheiratet haben und wir hatten keine direkte Antwort darauf, wie du gerade auch schon so rumlamentiert rumlam hast. War das so eine Zeit, wo wir überhaupt nicht so richtig wussten, was wir taten. Mhm. Und ich glaube, wir, als du schwanger warst, mhm. zum allerersten Mal, als es nicht geklappt hat, da haben wir schon über Ehe gesprochen. Mhm. Und dann habe ich dir schon diesen Spiegelartikel vorgelegt, dass es in Berlin quasi unmöglich ist zu heiraten. Mhm. Und ich glaube, dass das bei uns auch wie so eine Verknappung von Turnschuhen oder Rolex-Uhren so eine Begehrlichkeit geweckt hat. <lacht> wie, das geht nicht? Dann wollen wir das unbedingt. Und dann, nee, kein Witz. dann habe ich halt, als du dann äh, zum zweiten Mal schwanger warst, ja versucht, uns einen Termin zu mhm. ähm, äh, organisieren. Und das war eh schon schwer. Und dann kam aber noch die Pandemie dazu. Und dann war es auf einmal unmöglich. Und dann war es auf einmal total easy. Weil dann haben wir eine Nachricht bekommen vom Bezirksamt. Ja, Sie können heiraten. Sagen Sie wann. Mhm. Innerhalb der nächsten drei Monate. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann heiraten wir halt im Mai.
0: Ja. Und ich habe halt extra gesagt. Also, wir wollten natürlich unsere Familien auch nicht gefährden und vor allem kein Fest machen. Ich glaube, es wurde irgendwie eine Woche vor Hochzeit wurden die Regelungen gelockert. Also, wir hätten dann theoretisch irgendwie mit zehn Leuten feiern können oder nee, so. Eine Woche
1: danach hätten wir 50 Leute da haben können.
0: Ah, okay. <lacht> ich habe aber auch gesagt, nee, ich will auf keinen Fall, dass unsere Familien da sind. Weil wenn die da sind, dann war's das und wir machen nie wieder eine Party danach. Doch,
1: du hast recht. Als wir geheiratet haben, da hätten schon unsere engsten Familienmitglieder kommen dürfen. Das mhm. war so eine Ausnahmeregelung oder so. Aber eine Woche danach oder sp wirklich spätestens zehn Tage danach war so, das war im Sommer, da war so alles egal. Da war so Feste mit 50 Leuten erlaubt. und mhm. wir dann auch ein bisschen größer heiraten können.
0: Ja, true. Aber ich habe immer gesagt, ich, nee, ich möchte das nicht. Weil wenn wir das jetzt so feiern, das kannte ich schon von Freunden von uns, dass die standesamtlich aufwendiger gefeiert haben und dann danach gesagt haben, um Gottes Willen, auf keinen Fall werden wir jetzt noch eine große Party organisieren mit allen Freundinnen und so. Weil es
1: so ein Orga-Krampf ist.
0: Ja, und ich habe immer gesagt, ich will eigentlich nur heiraten für die Party.
1: Ah ja, du hast das aktiv, wolltest du das auch so, aha.
0: Ich wollte einfach ein, wenn dann auch, ein Fest der Liebe zelebrieren und natürlich ist es auch eine völlig romantisch verquerte Vorstellung in meinem Kopf. Ich meine, man muss hier nur mal Filme angucken. Die gehen oft bis zur Hochzeit und dann ist vorbei der Film. Also es ist so wie so der Höhepunkt einfach, der positive Liebeshöhepunkt. Und natürlich äh, habe auch ich irgendwo tief in mir verankert. Ich träume von diesem Tag, wo wir einfach von allen Menschen umgeben sind, die uns so lieben und uns auf Händen tragen und alle miteinander verschmelzen.
1: Und Aber diese Vorstellung trägst du ja immer noch in dir.
0: Ja, ich probiere sie regelmäßig zu hinterfragen.
1: <lacht> Klappt gut oder? Super. <lacht> Lass uns erstmal, also wir haben dann standesamtlich geheiratet mhm. und dann haben wir gesagt, okay, das war jetzt ganz klein, nur mit Trauzeuginnen und so und wir heiraten auf jeden Fall noch groß mhm. mit groß bam bam so das war Sommer 21 dann haben wir einen Sommerurlaub hingelegt war das in dem Jahr ja mhm. äh, da waren wir in Italien mit Freundinnen und äh, mhm. waren danach im Anschluss wir waren in Toskana und dann waren wir im Anschluss waren wir noch am Gardasee und sind wir nicht sogar nur deswegen dahin? Ja, ich glaube, das mhm. war der Plan. Wir haben gesagt, wir machen am Ende noch ein paar Tage Gardasee, weil du da halt quasi dein halbes Leben verbracht hast und ähm, da ganz viele Kindheitserinnerungen hast und deine, deine Familie hat da auch eine Wohnung und so. bla bla. du hast da quasi jeden Urlaub verbracht. Jedenfalls war es immer dein Wunsch, da zu heiraten.
0: Mhm. Wegen Wetter in erster Linie und wegen meiner Erinnerungen, genau.
1: Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, am Ende dieses Urlaubs verbringen wir also zwei, drei Tage am Gardasee und gucken uns da Locations an. Uh -huh. Und nicht nur, wem das jetzt schon so mondän ist und zu abgespaced, er sollte besser ausschalten. Weil nicht nur das, wir hatten auch noch irgendwie, weil wir völlig äh, äh, overwhelmed waren von 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 unserem Erstgeborenen und dass du schwanger warst und alles, und diese beruflich das war alles gerade sehr viel. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt heiraten wollen, das schaffen wir einfach nicht, das zu organisieren, weil wir das auch im Freundeskreis mitbekommen haben, was das für ein krasser Aufwand ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns Hilfe holen. Mhm. Dann haben wir ernsthaft eine Wedding-Plannerin äh, gecastet. Ähm, und die haben wir dann da getroffen, vor Ort.
0: Und die hat uns dann irgendwie so drei verschiedene Locations gezeigt. Ich sag mal so, sie hat jetzt nicht so ganz das getroffen, was wir wollten. Ich so, okay, echt so eine nette italienische down-to-earth Location. Wir wollen eigentlich, dass da nur große Pastatöpfe auf dem Tisch stehen. Keine Fünf-Gänge-Menüs, keine Austern, keine ich will diesen ganzen, keine Blumendeko. Eine lange nur Tafel so, rustikal. Mit so einer
1: Lichterkette und Pasta auf und dann nachtanzen, ja. Stunden. Das war unsere Vorstellung. Und die hat uns halt so Luxuspaläste gezeigt. <lacht> also das, das das, das, sagen wir mal äh, am wenigsten hochwertigste war noch so ein Weingut. Das war aber auch schon sehr hochwertig. Und ich glaube es war von dem Weingut bis zu so einem Palast am Gardasee direkt mit eigenem Brotsteg, wo wir dann zu Mittag gegessen haben. Okay. Weil wir uns das angucken wollten. Und ich dann ernsthaft nichts gegessen habe und unserem Sohn eine Portion Pasta bestellt habe für glaube ich 18 Euro oder so. War nicht so geil.
0: Nee. nee, es hat sich sehr falsch angefühlt, überhaupt in diesem Restaurant zu sitzen.
1: Und da waren auch nur so Leute, die so mit ihrer, mit ihrer Yacht an die Steg gekommen sind, um dann da Ach, zum Mittag zu unangenehm. essen.
0: Das war richtig unangenehm. Naja, wir haben letztendlich äh, doch eine ähm, ziemlich schöne Location gefunden, wo ich sage mal alles ziemlich gepasst hat. Auch sehr luxuriös, aber sehr schön. Und waren dann eigentlich schon ziemlich felsenfest überzeugt, dass wir da feiern wollen. Und dann kam nach dem Urlaub der Kostenvoranschlag und dann haben wir gesagt, nein, danke, <lacht> maybe not. Ja. Das war einfach wirklich sehr teuer.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir hatten die fixe Idee, dass wir, wir wollten klein heiraten. Also klein im Sinne von 50 Leute, klein im Vergleich zu dem, was, was ich jetzt zumindest so heutzutage so höre. Und ähm, die Idee war, dass wir in so einer ja, Pension heiraten und da alle so ein bisschen unterkriegen, mhm. dass wir quasi wie so eine Art Festival das Wochenende verbringen, dass da halt alle pennen mit ihren Kids und wir dann eine schöne Zeit haben und einen Abend ist halt richtig Party.
0: Dass keiner mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, keine Leute irgendwie angetrunken mit dem Auto durch die Gegend fahren und so. Ja, ja.
1: und das hatte halt seinen Preis. Und als wir den Preis gesehen haben, haben wir geschluckt und uns dann auch relativ schnell von diesem Gedanken wieder verabschiedet. Mhm. Aber final gedanklich ja nicht so schnell.
0: Nee. Ja, und dann hat sich das irgendwie so verloren. Dann hatten wir auch irgendwie keinen Bock mehr. Dann irgendwann hatten wir mal überlegt, vielleicht doch einfach in Berlin eine coole Party machen, weil aus Nachhaltigkeitsgründen alle für ein Wochenende irgendwie nach Italien kommen zu lassen, da hatte ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Dann waren wir irgendwie bei Bootmieten, auf der Spree irgendwie rumfahren und so. Also es gab schon ein paar Ideen, aber es war irgendwie auch keine dabei, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt.
1: Ja, und was ist der aktuelle Stand? Ich meine, ich bin, bin eigentlich fein damit, wenn wir nicht groß heiraten, weil ich einfach in unserem so Freundeskreis immer sehe, wenn Leute heiraten, die sind einfach wirklich verlässlich zwölf Monate ähm, im Voraus nervlich am Ende ist einfach so, jedes Wochenende, wenn man fragt, wollt ihr was machen, nee, wir müssen eine Hochzeit organisieren und so. Das ist halt einfach so ein krasser Mammutjob organisatorisch, dafür, dass du am Ende mehr oder weniger viel Geld bezahlst und die Party im Zweifel selbst nicht mal genießen kannst. Also mhm. ich kenne ganz wenige, ich war nur auf sehr wenigen Hochzeiten, aber auf denen ich war, waren die meisten wirklich so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das äh, Ehepaar da jetzt den entspanntesten Feiertag hatte. Mhm. Die waren eher so, okay, wir müssen jetzt noch das machen, wir müssen noch Fotos machen, wir müssen noch dahin, wir müssen noch dahin. Und abends, wenn sie dann äh, fertig sind mit dem Rahmenprogramm, sind sie so müde, dass sie dann noch zwei Stunden auf der eigenen Party tanzen und dann nach Hause gehen. Und dann wachten am nächsten Morgen auf und denken, ja, das war jetzt ein Wagen. Ja, gute Nacht.
0: Ja, so und so. Ähm, wir haben auch Freunde getroffen, die vor einem Jahr ungefähr geheiratet haben. Die sagen, wirklich bester Tag ihres Lebens. Und sie würden es immer wieder tun und immer wieder jeden Euro dafür ausgeben, weil das für sie einfach eine Erinnerung ist, die's für, die fürs Leben bleibt. Und seitdem denke ich mir wieder, ach, wäre ja doch ganz cool vielleicht.
1: Hm. Du machst halt gerne Partys.
0: Ich mache sehr gerne Partys. Ich und veranstalte gerne Partys und ich bin natürlich auch gerne die Party Queen. Ich lasse mich natürlich auch gerne feiern von anderen Leuten und stehe gerne im Mittelpunkt.
1: Genau, und das ist ja quasi die Queen der Partys für die Party Queen. Ja, ja. Aber du bist ja auch Feministin.
0: Mhm. Und
1: trotzdem bist du verheiratet. Mhm. Wie geht denn das zusammen?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Und wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren oder ich hatte zumindest öfter mal den Gedanken, vielleicht sollten wir uns einfach scheiden lassen, trotzdem zusammenbleiben, aber wieder scheiden lassen, dass dieser Ehedruck irgendwie so wieder wegkommt. Dieses, man weiß, also es ist ja einerseits gut, ne, weil man so in Streitsituationen nicht so schnell seine Koffer packt und geht, weil man weiß, eine Scheidung ist echt aufwendig und kostet viel Geld und man muss sich das doch sogar ein Jahr lang überlegen oder.
1: Es gibt das Trennungsjahr. Ja, du kannst nicht einfach jetzt zum Richter gehen und sagen oder zur Richterin und sagen, ich will jetzt geschieden werden, dann macht er das. Ja. Sondern der Grundsatz, der im Gesetz steht, ist ihr müsst euch ein Jahr trennen, mhm. räumlich und richtig trennen. Und dann, wenn ihr nach einem Jahr immer noch geschieden werden wollt, ja. dann können wir das Scheidungsverfahren einleiten. Ja. Das steht so im Gesetz. Also es ist quasi wie so eine Norm, die sagt, überlegst du gut.
0: Ja, also es ist ja einerseits vielleicht ganz cool, wenn es manche Paare auch motiviert, eben nicht zu schnell zu gehen. Und ich bin so eine Person, die eher zu schnell mal geht, weil sie mir die Konflikte nicht erträgt
1: bis ich dir dann mit meiner Scheidungsanwältin in Form von Person meiner Mutter drohe und du sagst, oh Gott, nein, da habe ich Angst, dann bleibe ich lieber mit dem zusammen. Ich
0: glaube, deine Mutter ist auf meiner Seite, ne? Petra, wenn du gerade. Ich habe dich
1: schon reserviert.
0: <lacht> die darf dich doch gar nicht vertreten. Ja
1: klar, darf die mich vertreten. Echt? Natürlich.
0: Deine eigene Mutter. Ja klar. Gut.
1: Vielleicht also, darf die dich nicht vertreten, weil lass sie dann... von
0: meiner Mutter vertreten, die macht Mietrecht. Das ist perfekt. <lacht> ja, und ähm, auf der anderen Seite, also eben habe ich tatsächlich überlegt, äh, was soll eigentlich dieser ganze Ehescheiß, können wir nicht einfach aus freien Stücken zusammen sein und wenn wir halt nicht mehr zusammen sein wollen, dann können wir einfach gehen. Und wir führen ja aber schon eine extrem gleichberechtigte Ehe, in der es keine, keine großen Abhängigkeiten voneinander gibt. Jedenfalls arbeiten wir jeden Tag daran, dass diese finanziellen Abhängigkeiten nicht bestehen oder immer geringer werden. Ähm, aber in sehr vielen Fällen bringt natürlich die Ehe eher mit, dass Frauen abhängig werden, weil sie sich im Rahmen der Ehe dafür entscheiden, Kinder zu bekommen und zu Hause zu bleiben, vielleicht ein Jahr, vielleicht drei Jahre, vielleicht komplett ihren Job aufzugeben oder in Teilzeit zu gehen und irgendwann in der Situation zu sein, wo sie sagen, ja, jetzt kann ich halt nicht einfach gehen, wenn ich gehen will, weil ich weiß gar nicht, ob ich einen Job finde oder mit dem Teilzeitjob, den ich habe, kann ich die Kinder nicht alleine versorgen. Und da wird eigentlich die Ehe zum Problem, finde ich.
1: Gegenargument: ohne die Ehe wäre die Frau gar nicht abgesichert.
0: Ja, sie wäre halt verpflichtet, selber zu arbeiten. Klar. Aber sie kann sich ja dann selber mit ihrer Arbeit absichern.
1: Aber nicht, wenn sie drei Jahre vorher zu Hause geblieben ist. Also ich ja. sag nur, dass das ja. Problem, was du gerade beschreibst, ist kein Problem der Ehe. Ja. Das ist ein gesellschaftliches Problem und die Ehe soll das ja auffangen. Aber das wiederum ist ja das Problem der Ehe, dass sie aus so einem tradierten Rollenmodell entstammt, die eben genau das sagt, im Zweifel der Mann, äh, ist dann gegenüber der Frau zum Unterhalt verpflichtet und so weiter und so fort. Also ist die Ehe schon jemand, äh, eine, eine Institution, die tendenziell so Paare in so ein Korsett zwängt. Mhm. Also sie hat natürlich Auffangvorschriften und dafür ist sie auch da. Sie privilegiert vieles und diskriminiert damit andere, mhm. aber auch genau umgekehrt.
0: Mhm. Brauchen wir dann die Ehe überhaupt noch?
1: Naja, je, je mehr die Ehe als Institut verwässert wird oder man die Privilegien einer Ehe auch anders haben kann, ohne dieses Korsett, könnte ich mir schon vorstellen, dass in zwei, drei Generationen die Leute sagen, hä, what the fuck, Ehe war so ähm, 1950er Jahre ähm, oder, oder 2000er. Das kann ich mir schon vorstellen, aber noch ist das ja das absolut vorherrschende Ideal und ja auch Konstrukt einer Jetzt nur wahrgenommenen, funktionalen Partnerschaft. Also, wenn, keine Ahnung, als ich ein Kind war und da waren halt irgendwie Kinder in meiner Klasse und die Eltern waren nicht verheiratet, das war irgendwie weird.
0: Hm. Da
1: war so, okay, was ist da, was ist da, was ist da falsch?
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass viele Leute auch heiraten, weil es steuerliche Vorteile hat. Ja. Was ja wirklich auch sehr unfair ist gegenüber anderen Leuten, weil ich meine, ich hatte vielleicht das Glück in meinem Leben, dass ich jetzt eine Person getroffen habe, mit der es so gefunkt hat, die dann auch sagt, ich will mit dir mein Leben verbringen und jetzt heiraten wir und jetzt kriegen, haben wir steuerliche Vorteile.
1: Aber der steuerliche Vorteil ist ja auch wieder was, das ist ja auch wieder dieses, diese Koks, der ist ja am größten, wenn das Gefälle so hoch ist.
0: Genau, das Ehegattensplitting. Also
1: darauf ausgelegt, dass der im Zweifel Mann mehr verdient, wesentlich mehr als die Frau, die entweder weniger oder gar nichts verdient und dann hat man halt krasse steuerliche Vorteile.
0: Ja, und das ist absolutes No-Go. Das muss auf jeden Fall dringend abgeschafft werden.
1: So, jetzt ist es nämlich der politische Podcast hier.
0: Ja, ist einfach so, weil ich meine, was soll der Scheiß? Frauen denken sich dann, okay, wofür soll ich jetzt mehr arbeiten, wenn ich das dann nur an mehr Steuern abgeben muss? Das ist klar, dass man dann halt hinguckt, was rentiert sich wie. Ah, Okay, es rentiert sich, wenn ich mehr zu Hause bleibe. Ja gut, dann bleibe ich halt mehr zu Hause.
1: Ja, was sagst du mir das jetzt?
0: Ja, ist doch scheiße. Bin ich
1: Christian Lindner oder was? <lacht> ich habe mich überhaupt nicht dagegen ausgesprochen.
0: Nein, ich weiß. Im Gegenteil. Ich bin, ich bin der, sauer bei dem Ich Thema. Bin derjenige
1: in unserer Ehe, der im ersten Jahr unserer Ehe von diesem Ehegannten-Splitting profitiert hat. Ja. Ja, weil ich habe halt Kinder, äh, nicht Kindergeld, Elterngeld. Ja. Elterngeld heißt das doch, ne? Wofür wir uns auch eingesetzt haben. Ähm, ich habe das bekommen mhm. und habe ja meinen Job dann auch gekündigt. Und für das Jahr äh, war mein steuerlicher Vorteil super.
0: Ja. Ja klar, deshalb haben wir es ja auch ein bisschen gemacht.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ja? Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass unser Steuerberater uns mal so zwinkern gesagt hat.
1: Achso, wenn ihr heiraten wollt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, jetzt, dann macht es
0: noch dieses Jahr.
1: Alter, Hat
0: stimmt. er gesagt.
1: Fuck, ich habe das wirklich verdrängt. Ja. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich ihn vor mir mit, ja. mit seinem Bart. Ja. Naja, also, wenn ihr heiraten würdet. Ich, sag,
0: genau, ich sag's mal so. Lohns würde sich schon sehr lohnen, wenn ihr dieses Jahr noch heiratet. Oh, stimmt,
1: das habe ich echt einfach verdrängt. Ja. Ich habe steif und fest immer wieder in Gesprächen behauptet, nee, wir haben nicht aus steuerlichen Gründen geheiratet. Ja. Weil wir haben ja ungefähr gleich verdient, als wir, äh, äh, als wir Eltern geworden sind. Aber klar, durch das Elterngeld und meine Kündigung. Ja, wow. Also
0: ich finde, in meinem Kopf macht das irgendwie Sinn, dass man vielleicht in dem Moment, wo man Kinder hat, vielleicht weniger Steuern zahlen muss oder so, weil man vielleicht irgendwelche anderen Steuern zahlen muss oder andere Ausgaben hat. Aber warum sollte man jetzt weniger Steuern zahlen, nur weil man einen Partner oder eine Partnerin gefunden hat, der oder die einen heiratet? Also das ist einfach so gemein gegenüber allen Singles.
1: Naja, ich, soll ich dir sagen, aus verfassungsrechtlicher Sicht, ja. also was der Gesetzgeber, und der heißt so, der wird nicht gegendert im Jurastudium, sich dabei gedacht hat, der will halt dieses Institut Ehe... Privilegieren im wahrsten Sinne des Wortes, Privileg heißt ja eigentlich durch ein Gesetz äh, hofiert quasi, weil das den Zusammenhalt der Gesellschaft stärkt. Das ist halt das alte Bild, was dahinter steckt. Weil wenn Menschen in Familien leben und äh, diesem Bild entsprechen, äh, Mann, Frau, Kinder, dann kommt es zu weniger, jetzt mal ganz polemisch ausgedrückt, dann kommt es zu weniger Stress in der Gesellschaft dann sind alle bei ihren Familien und haben ihre Probleme zu Hause und äh, wir müssen nicht wieder kämpfen auf den Straßen und uns mit irgendeinem Scheiß auseinandersetzen. Das ist jetzt sehr aufs Einfachste runtergebrochen, der Gedanke, der verfassungsrechtlich hinter dem... Es wird auch verfassungsrechtlich geschützt. Es gibt irgendwie... Oh, jetzt blamiere ich mich hier. Mein Studium ist länger her, aber Artikel 8 oder 9 schützt, das schützt die Ehe als Institut. Ist verfassungsrechtlich garantiert der Schutz. Aha. Und das steht dahinter, dass die äh, Leute, die sich das ausgedacht haben, gesagt haben, äh, was ist gut für uns, für als Gesellschaft. Alle sollen irgendwie in der Familie leben und sich da harmonisch wohlfühlen und dieses tollen Bild entsprechen. Da haben wir weniger Stress und deswegen wird dieses Institut privilegiert. Durch so steuerliche Regelungen durch weiß ich nicht was das haben wir selbst jetzt am Leibe erfahren ich musste nicht irgendwie das sorgerecht meiner Kinder zumindest beim zweiten Kind weil wir da verheiratet waren nicht aktiv beim Notar irgendwie erklären oder beim Jugendamt oder was es gibt ja diverse Regeln Regeln die ich jetzt leider nicht mehr auswendig weiß die ähm, durch die die Ehe äh, quasi einen Vorteil verschafft mhm. vor allen Dingen Männer nein Spaß aber so war es vielleicht mal gedacht gedanklich
0: naja, die äh, klassische Ehe bevorteilt Männer ja schon, indem das so als Standard gesetzt wird, dass die Frauen Kinder kriegen und zu Hause bleiben, haben ja die Männer relativ viel Freiheit, sich zu entfalten.
1: <lacht> so kann man es auch nennen, ja. Freiheit, sich zu entfalten. Indem man sich aus der Verantwortung zieht hat man Freiheit, sich zu entfalten. So habe ich das noch nie gesehen, dass das eine Freiheit ist. Mhm. Ich sehe das ja eher andersrum. Aber äh, das sprichst du ja einen wichtigen Punkt an. Das ist ja ähm, dieses Patriarchale an dem Institut Ehe.
0: Mhm.
1: Ähm, das stammt ja einfach aus einer Zeit, das Eheinstitut Ehe und auch in der, wie wir sie heute noch kennen, romantisierten Form, äh, in der patriarchale Strukturen, äh, sagen wir mal, noch etablierter waren als heute
0: wo Frauen Ware waren.
1: Genau. Und das hab, da habe ich einen total interessanten, äh, was habe ich gehört, dass ähm, ganz viele Bräuche, die so im Zusammenhang stehen mit so einer Hochzeitsfeier, mh, komplett veraltet äh, diesen Strukturen noch entsprechen. Mhm. Und zwar zum Beispiel der, 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 der Schleier. Sollte ursprünglich, war dazu da, so ein weißer Schleier vor den Augen, mit der, mit dem, unter dem die Frau dann an den Altar geführt wird, sollte ursprünglich die Tränen der Frau verschleiern, verdecken, die häufig vergossen wurden, weil es eben eine Zwangsehe war, beziehungsweise eine, eine ähm, wie sagt man, äh, in die Wege geleitete Ehe. Und die Frau eben häufig das nicht so geil fand, dass sie jetzt den oder den Macker heiraten sollte und deswegen sehr viel geweint hat, mhm. bevor sie dann da an den Altar getreten ist. Und dieser Schleier sollte das eben verdecken.
0: Das weiße Kleid sollte so die Unschuld symbolisieren der Frau. Also die hatte vorher mit niemandem Sex. Nee, unbefleckt. Unbefleckt. Ja. Jung, Jungfernhäutchen ist noch in astreinem Zustand.
1: Jungfernhäutchen. <lacht> Mittlerweile auch bekannt, dass das einfach alles absoluter Quatsch ist. <lacht> Ähm, die Übergabe, also meine Schwester ist verheiratet und wurde von meinem Vater in der Kirche an den Altar gefühlt. Und mhm. ich weiß noch, ich habe das gesehen, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich mhm. das so ergreifend und so schön fand. Aber am Ende entstammt es eben dieser, ja, dieser Maßgabe, dass der Mann seine Tochter seinen Besitz jetzt an den neuen Mann übergibt, den Besitz. Hier, nimm die Ware und kümmere dich.
0: Also, die Frau existiert quasi gar nicht alleine, sondern ist äh, bis zu ihrem 20., 25. Lebensjahr dem Vater untergeordnet und ist dann dem Ehemann untergeordnet.
1: Ja, cool. Daher kommen halt diese Bräuche. Und auch wenn das heute nicht mehr in dem gleichen Zusammenhang steht, kommen sie halt daher. Und wenn man sie vor diesem oder hinter diesem Kontext sieht, hat man ja schon wieder einen ganz anderen Blick darauf. Auch wenn das, wie ich ja gerade geschrieben habe, als meine Schwester in einen Tag geführt wurde, war das voll schön. Und immer wenn ich jetzt auf irgendeiner Hochzeit bin und da wird kirchlich geheiratet, ich muss halt jedes Mal anfangen zu heulen. Hm. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die in der Kirche, in der Luft irgendwas dabei mischen, Weihrauch, Mürre, ob mir das irgendwie auf die Tränendüse drückt. Auf jeden Fall finde ich das immer richtig ergreifend. Ja. Und das liegt ja auch daran, dass ich Disney-Filme geguckt habe und all den ganzen Scheiß und auch denke, das ist die Erlösung des romantischen Lebens, wenn man dann endlich von Notar geführt wird und das ist quasi der Höhepunkt des Lebens. Mm. Auch immer diese Entschuldigung, das, jetzt rede ich mich in Rage, aber immer diese Aufführung bei Hochzeiten von irgendwelchen FreundInnen oder der Schwiegermutter oder was, wo dann so, eine, wo dann so ein Projektor ausgepackt wird und äh, eine powerpoint prese im besten Fall und dann wird irgendwie das letzte oder die letzten je nachdem, wie, wie alt die Braut ist oder der Bräutigam, die, das, das vergangene Leben wird dann dargestellt anhand von Dias oder irgendwelchen digitalen Fotos und dann applaudieren alle und sagen, ah, das war jetzt aber super spannend, nicht nur für die Person, die das dargestellt hat. Jedenfalls hat das dann immer so diesen Anschein von so, das war dein Leben bisher, das ja. haben wir uns jetzt angeguckt und jetzt fängt dein Leben richtig an oder dein neues Leben beginnt oder so, irgendwie sowas, ja. weißt du?
0: Ja, Ist doch krank. und ich kenne auch persönlich sogar mehrere Frauen, die gesagt haben, sie sind nach der Hochzeit in eine Post-Wedding-Depression gefallen.
1: Ah, weil es nicht so geil war wie gedacht.
0: Nee, weil es super geil war, aber es war so, man hat da so lange drauf hingefiebert und vorbereitet und alle haben sich gefreut und alle haben sich gemeldet und mal gefragt, okay, wann geht's jetzt los und bla. Und dann ist dieses wahnsinnig übertrieben tolle Fest und alles ist voller Liebe und danach ist nichts. Na ja, klar. Danach ist einfach viel Geld, weg.
1: viel Geld weg und viel Stille. Also richtig scheiße, wie so sieben Tage Bergheim am Stück. <lacht> Nur halt, dass es auch noch teuer ist.
0: Und das finde ich halt schon krass, dass dann echt, dass man so denkt, okay, man fiebert so hin, wann bin ich endlich verheiratet? Wann geht meine Ehe los? Und dann geht sie los, aber sie geht eigentlich erstmal mit so einem Downer los nach dieser Party und dann denkt man sich so, okay, jetzt bin ich verheiratet, aber irgendwie, hm, fühlt sich irgendwie gar nicht mehr so geil an.
1: So Und, und
0: jetzt habe ich das so abgehakt und so, was kommt denn jetzt eigentlich noch im Leben? Also, man ist irgendwie vielleicht 30 oder 35 oder 25 und denkt so, jetzt geht dieser neue Lebensabschnitt los. Okay, vielleicht ist man dann schon mit Kindermachen beschäftigt oder so. Aber es gibt wenig Struktur für alles, was danach kommt irgendwie. Keine Feste, die mehr großartig gefeiert werden.
1: Und ich garantiere dir, diese Lehre, die du empfindest, seitdem wir geheiratet haben, das ist sehr drastisch ausgedrückt. Also die Abstinenz eines von dir gefühlten Unterschiedes, mm. die wird nicht anders sein oder nicht weniger sein, wenn wir ein Fest gemacht haben. Yeah. It's the same. Yeah. It's just a party. Yeah. Und das wiederum ist ja auch schön, weil wir beide gesagt haben, lass uns halt irgendwie das Leben feiern mit unserer Familie und den engsten Freundinnen. Und einfach eine geile Party machen. Ja. Aber scheiß auf diese ganzen fucking Bräuche. Ja. Also das darf natürlich jeder und jeder machen, wie er will. Aber äh, ich glaube, für mich ist es nichts.
0: Weißt du, was ich finde? Man sollte eigentlich nicht die Hochzeit so groß feiern, sondern man sollte den zum Beispiel fünften oder zehnten Hochzeitstag so groß feiern. Wenn man es geschafft hat. Ja, weil das ist doch so... Ich meine, wenn wir unseren fünften Hochzeitstag feiern dann blicken wir echt zurück auf eine wirklich brutal krass anstrengende Zeit mit echt vielen Ups und Downs. Boah,
1: fünf das stimmt,
0: ja. Und wir werden sagen, boah. Und wenn wir dann unsere Hochzeit machen, weil ich glaube, wir werden die nicht so schnell machen, weil ich auch gerade keinen Bock habe, es zu organisieren und du auch nicht. Aber wenn wir die zum Beispiel in drei Jahren machen... Und sagen, wir feiern unseren fünften Hochzeitstag und es waren mit Sicherheit die anstrengendsten fünf Ehejahren von allen, weil wir irgendwie du. <lacht> Therapie gemacht haben, äh, unsere ganze Vergangenheit aufgeräumt haben, zwei Kinder großgezogen haben. Was meinst du, wie geil wir dann feiern können? Oder
1: wir machen dann noch ein Baby. <lacht> Für die Kamera die Leute, die das vielleicht irgendwann mal in einem Video sehen, war dein Gesicht jetzt sehr ja. schön. Äh, Auf Fall. Wenn wir dann keine, äh, keine Herausforderung mehr haben, dann machen wir einfach ein Baby.
0: Ja. Ich finde ja auch, dass dieses Hochzeitfeiern, Kinderkriegen, eventuell sogar Immobilien kaufen oder so, ist ja alles in so kurzer Zeit. Es ist, ich denke mir halt immer so, ich hatte mal so einen Druck und so einen Stress mit diesem Hochzeitsfest und das muss man jetzt bald machen und das kann man doch nicht drei Jahre machen, nachdem man standesamtlich geheiratet hat. Why not? Warum kann man nicht einfach ein paar Jahre später dieses Hochzeitsfest machen und dann feiern, dass man eben die Jahre schon geschafft hat, zu einem Zeitpunkt, wo man einfach mental, organisatorisch, monetär einfach wieder mehr Möglichkeiten hat als in dem Moment, wo man irgendwie zwei kleine Kinder versorgt.
1: Das mag sein, aber vielleicht ist es auch fein, wenn man gar keine Party macht. Hast du dich mal gefragt, warum du eine Party machen willst? Ist es wirklich, weil du denkst, das ist die schönste Party deines Lebens? Oder denkst du das nur, weil eben alle eine Party machen? Oder weil es das große Ding ist, was dir eingetrichtert wurde, seitdem du vier bist? Die große Hochzeitsfeier, die Prinzessin, dein großer Tag.
0: Ich glaube schon beides. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich abgerückt von, wir machen so ein ganzes Hochzeitswochenende mit Get-Together und Trauung und Sektempfang und Fünf-Gänge-Menü äh, und Party und Katerfrühstück noch am nächsten Tag. Nee, es ist mir einfach zu viel und ich glaube, dass wir da auch keinen Spaß haben, weil wir meistens schon nach 24 Stunden Menschen um uns rum dermaßen angestrengt sind, dass ich auch nicht will, dass wir nach diesem Wochenende in so ein krasses Loch fallen.
1: Was nicht heißen soll, dass das nicht alle machen sollen, die es mögen. Voll. Ich war auch schon auf geilen Hochzeiten, wo ich dachte, das war eine richtig geile Party. Ja. Das merkt man manchmal dann schon, wenn Leute sich so viele Gedanken gemacht haben und so viel Vorbereitung da reingesteckt haben. Mhm. Und die schönsten waren äh, die, wo dann äh, das äh, Ehepaar auch richtig mitgefeiert hat, mitgedanst mhm. hat bis morgens früh. Das gibt es auch alles, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen, <lacht> so locker hinzukriegen. Weil wir dann auch irgendwie im Ohr stress verkrampft sind und so und deswegen ähm, passt es einfach nicht so gut zu uns. Mhm. Aber zu, zu, zu anderen mag das mehr passen.
0: Ich wollte noch mal kurz was zu diesen ähm, altmodischen Bräuchen sagen. Ich habe ja diesen einen Artikel, über den du gerade gesprochen hast, auch schon mal bei Instagram geteilt.
1: Da ging es ab oder was? Kam da die, äh, die, die Männergemeinschaft aus, der, aus dem Welt Weltkommentaren äh, rübergeschwappt?
0: Nee. Nee, so. Frauen, die oh. äh, sich natürlich auf den Schlips getreten gefühlt haben, dass sie diese ganzen Bräuche einfach gemacht haben, auch ohne sie zu hinterfragen und die auch schön finden. Also es kam extrem viele Rechtfertigungen. Ja, aber ich finde es halt auch voll schön, wenn mein Vater mich zum Altar bringt und ja, so. Ja, ist auch gut. Cool. Ja, voll. Aber ich war so, okay, das ist echt ein emotionales Thema auf jeden Fall. Ja, ja klar. Und äh, gefährliches Thema muss man vorsichtig drüber sprechen, das weil, das einfach, wird weil das einfach einfach für viele Leute äh, ja, ich auch verstehen kann, wenn man das selber so als Highlight in seinem Leben sehen will und sein Fotobuch machen will und sich ins Regal stellen will und sagen will, das war der beste Tag meines Lebens und ich habe alle, alle Klischees mitgenommen und alles so gemacht. Mega geil, wenn
1: man sich da so reinbegibt, kann ich mir das auch vorstellen, aber ich, ich persönlich könnte mir halt nicht vorstellen, dass ich das so gut finde. Mm. Was ist, das ist überhaupt keine Wertung. Ich Individuell, ich will das nicht. Ich kann mm. das, glaube ich, nicht. Ich würde mich am nächsten Tag nur ärgern. Ich wäre auch nicht entspannt auf der Party, wie gesagt. Und dann würde ich am nächsten Tag aufwachen und denken, ja toll, und das soll jetzt die große Sause gewesen sein. Mm. I don't know.
0: Also ich will ja schon sehr gerne noch einen jungen Abschied.
1: Ja, wir heiraten auch, aber erst in ein paar Jahren und wir wir machen das auch
0: Ich wollte extra, ein also meine beste Freundin hat natürlich gefragt vor unserer standesamtlichen Trauung, so willst du das noch? Ich so, auf keinen Fall, wenn ich schwanger bin und Pandemie ist, ich meine, was hätte man tun können, nichts mit drei Leuten auf dem Sofa sitzen, cool. Ich hatte einen Jungen gesehen, Abschied. Ja, stimmt, du ist ja sogar einen, <lacht> ja, aber mein, auch nur so einen kleinen, oder? Mein
1: Trauzeuger hat mich überrascht, er hat mich zu sich nach Hause bestellt, hat irgendwie gesagt, ich soll ihm auf, aufbauen beim Ikea-Bett aufbauen helfen. Und dann stand er da und hatte schon irgendwie ein Bier in der Hand und ich so, hä, hey, was ist los? Und er so, ja, das ist jetzt ein JGA und dann, das war halt auch Pandemie und dann sind wir halt, waren wir irgendwo auf einer Dachterrasse essen, wo es arschkalt war, aber man durfte halt nicht drinnen essen oder wir haben da noch was getrunken und dann waren wir noch eine Kleinigkeit essen und äh, ja, das war's.
0: Ja, ich bin auch am Abend vor unserer standesamtlichen Trauung mit drei Freundinnen noch essen gewesen. Ist war auch schön. Aber ich habe meiner besten Freundin gesagt, nein, ich möchte das dann machen, wenn ich nicht schwanger bin und wenn wieder alles offen ist und wir irgendwas Cooles machen können. Sehr schon nice, das noch irgendwann zu machen. Ich glaube schon, dass wir noch so ein Fest machen. Auch wenn ich die Orge halt zu 100% selber übernehme.
1: Boah, nee, das will ich wirklich nicht erleben. Oh Gott. Wenn du dann im oh Orga... Und ich dann auch immer so ein schlechtes Gewissen habe latent und oh, Marie kümmert sich jetzt da um die Blumen. und Übrigens,
0: abends. ja, ganz großer Mental-Load-Punkt, ne? Also, ja, klar. Äh, wir müssen mal eine Umfrage machen unter unseren FollowerInnen, wie viel die Hochzeiten prozentual Frauen und wie viel die Männer organisiert haben. Ich habe schon so eine Zahl im Kopf.
1: <lacht> ich habe da nur eine Anekdote aus. Ja,
0: du, du kannst es halt auch besser und es macht dir halt auch mehr Spaß und es ist dir auch wichtiger. Ja. Das solltest du mal hinterfragen, ob du nicht vielleicht sagst, dass Heiraten dir nicht so wichtig ist, weil du dich aus dieser Orga-Verantwortung rausziehen willst.
1: Äh, was heißt rausziehen? Ich scheue das. Mm. Und weil ich weiß, dass es bei uns einfach nicht so laufen wird, dass du das alles alleine machst, dann lassen wir es halt. <lacht> <lacht> Oder? das ist doch konsequent. Also ich sehe es einfach nicht ein. Ich, wie gesagt, ich sehe es gerade live. In zwei Wochen sind wir auf einer Hochzeit und der äh, mein sehr guter Freund, der da heiratet, der ist einfach nur im Stress, der hat auch ein kleines Kind und der hat einen anspruchsvollen Job und der hat einfach keine Freizeit mehr. Mm. Also gar nicht. Also der hat sowieso keine Freizeit, weil er einen anspruchsvollen Job und ein kleines Kind hat. Aber nachts macht er dann noch Hochzeit so ungefähr. Ja. Und das ist einfach crazy. ist just crazy. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir nicht in zwei Jahren Bock haben, so ein Fest zu veranstalten. Ja. Das ist doch voll schön. Voll. Gibt es irgendwie eine Frist oder so, innerhalb der, der wir heiraten wollen? Nö. Ja. Warum Ich finde den in, Vorschlag mit fünf in, Jahren ganz geil.
0: Ja. In drei Jahren.
1: Okay, Hand drauf. Am 25. Auch schon nächstes Jahr. Am 25. Mai 2026 wird
0: geheiratet. Vielleicht schon nächstes Jahr. Nächstes Jahr? In einem <lacht> Jahr?
1: Okay, schauen wir mal. Nein,
0: das auf keinen Fall. Das schaffen wir nicht.
1: Nee, das schaffen wir nicht.
0: Okay, sagen wir mal spätestens, wenn wir fünf Jahre verheiratet sind.
1: Oha. Das macht Druck. Druck auf den Kessel.
0: Ja, wir wollen keinen Druck. Wir lassen das. Wir schauen einfach. Wir gucken einfach mal. Ich will schon eine Zeremonie haben. Das will ich jetzt einfach hier nochmal kurz sagen. Aber komplett anders. Also, also zum einen will ich mit dir zusammen da einlaufen wieso bist du schon nach vorne und ich komme erst und ich bin jetzt irgendwie die die hübsche Trophäe, auf die irgendwie alle warten und oh, sieht die toll aus. Ich will also mit dir zusammen da reingehen. Find ich
1: super, ja? aber ich will nicht laufen, ich will in einer Zwiebelkutsche vorfahren. Was ist denn eine Zwiebelkutsche? War das nicht bei Cinderella oder so?
0: Ach so, geil. Nee, Kürbisse. <lacht> Zwiebel,
1: ich will in Zwiebelsuppe kommen.
0: Alle sollen aus Zwiebelsuppe riechen. Das ist mein Fetisch. Das wird eine komplette Fetischhochzeit.
1: Alle müssen vorher eine Zwiebel essen roh. Oh und dann Gott. müssen sich alle küssen. Oh Gott. Nee, ich ich habe irgendwie so
0: ein Bild im Auge, dass wir irgendwie nicht so vorne sind, so auf dem Altar, also so Altar. Auf dem Altar, ja.
1: auf dem Altar bumsen.
0: Nein, weil das ist Vor so. Also das ist ja schon so, okay, wir sind irgendwie was Besseres, weil wir stehen jetzt da vorne, wo irgendwie normalerweise der Pfarrer oder whatever steht. Ich will irgendwie so. Ich habe nur so ein diffuses Bild im Kopf, dass wir irgendwie alle in einem Kreis stehen und sich alle an den Händen halten und irgendwie man so das Gefühl hat, die positive Energie der Leute geht jetzt so einmal Reihe um, Das ja. finde ich irgendwie nice. Das ist
1: halt ein bisschen eh so. Ja. <lacht> nee, Spaß. Ich finde es eigentlich voll schön, das Bild. Und aber trotzdem jemanden, der uns vermählt, der diese...
0: Weiß ich nicht, ob wir jemanden brauchen oder ob wir uns einfach vorher ein, eine Art äh, Ehezusicherung klingt jetzt sehr förmlich ein, ein Liebesvertrag beschließen und den uns einfach irgendwie gegenseitig vorlesen oder so. Aber einfach unsere eigenen Worte unsere Werte, die wir leben wollen in der Ehe mit unseren Kindern und also nicht diesen förmlichen Scheiß vom Standesamt, sondern das, was wir wirklich leben wollen.
1: Ja, okay, in diesem Sinne ähm, ist ein Auf die Feld.
0: nächsten drei Ehejahre.
1: Und dann können wir endlich feiern.
0: Darauf, dass wir die Ehe nicht so scheiße wie vor 200 Jahren leben, sondern so leben, wie wir sie leben wollen. Wir
1: reichen uns die Hand, das ist nur zum Protokoll.
0: War lustig, mit dir zu reden. Heute.
1: Finde ich auch.